0: Del Dicho al Hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
1: Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día. Hola gente, ¿cómo
0: están? Esperamos que todos estén bien, que estén sanos y felices de poder estar una semana más con ustedes grabando. Hoy tenemos una invitada. Es, eh, que se llama Ana Isabel Correa. Ella es psicóloga, especialista en duelo. Y queremos tocar este tema porque creemos que es un tema que ahorita mismo le está tocando a muchas personas, lastimosamente, por el COVID. Eh, sabemos que es un momento duro para muchos, porque no solamente perdemos a un ser querido, sino que además es eh, perderlo en una situación difícil, donde no lo puedes acompañar, donde en la despedida no todo el mundo te puede acompañar, eh, es un número reducido, eh, y queríamos compartir un poco de cómo poder lidiar con el duelo. No solamente por COVID, sino en general, viene el mes de la cinta rosada y queremos hacer... Eh, alzar la voz para las personas que necesitan ayuda para pasar un duelo por alguien que ha perdido la batalla del cáncer. Y bueno, bienvenida Isabel.
2: Gracias por la invitación. Eh, buenas a todos. Estoy súper feliz de estar aquí. Eh, la verdad es que para mí esto es un tema fascinante y me apasiona mucho hablar de esto porque, aunque sea un tema difícil, creo que es un tema que nos, que nos compete a todos porque de una forma u otra todos nos vamos a ver involucrados con un duelo a lo largo de nuestra vida, ya sea por, por la muerte de alguien o por, o por perder otra cosa, ¿no? puede ser el duelo por una migración, puede ser el duelo por la pérdida de un trabajo, de una mascota, eh, de, de nuestra salud o de la salud de un ser querido o pues de la vida. Entonces creo que al final es un tema que lo podemos ver en millones de situaciones y creo que es súper importante que nos empecemos a informar porque la información es un arma contra cualquier cosa. Sí, yo creo
0: que también es parte como que es un tema tabú, por así decirlo, de que sabemos que está ahí, pero como que nadie le gusta hablar de la muerte ni nadie le gusta como que, ay sí, eh, como tocar el, el, el hecho de que algún día todos nos vamos a morir, porque uh -huh. es la ley de la vida. Y es como que no me gusta hablar de eso, no, no. Y hay mucha gente que no quieren hacer ni testamentos porque no quieren ni pensar en lo que va a pasar. Pero es que yo siempre digo, yo siempre he dicho que hay que vivir el, tu vida al máximo porque es que tú nunca sabes qué va a pasar en el siguiente minuto, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de lo que haces y eh, para saber un poquito más sobre el tema.
2: Bueno, eh, como ya dijeron, mi nombre es Ana Isabel Correa. Eh, soy psicóloga, me especialicé en psicooncología y cuidados paliativos, eh, por ende trabajo mucho el tema de duelo y bueno, me dedico más que nada a trabajar con pacientes y también con sus familiares, ya sea durante el proceso de la enfermedad, como un acompañamiento psicológico o post-enfermedad y o en, en el fallecimiento de la persona, eh, me encargo también de trabajar la parte de duelo con sus familias. Um, y bueno, nada creo que esto es un momento súper crítico mundialmente hablando por el tema del COVID, eh, porque todos estamos inmersos ahorita mismo como en un duelo colectivo, eh, no importa si no hemos perdido a un familiar específicamente, creo que como dije hace un rato, eh, el duelo puede ser por muchas razones y creo que en este momento estamos como perdiendo muchas cosas a la vez, entonces creo que es una súper oportunidad poder tocar este tema. Y
1: una pregunta, ¿cómo has decidido meterte en esta especialidad? Porque no es algo que, o sea, mucha gente puede decir, es, o sea, es algo difícil, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo cómo llegaste a, a decir de que, wow, o sea, de verdad, esto quiero hacerlo? Porque también creo que lo que haces requiere mucha fortaleza tuya. Y bueno, después te iba a preguntar cómo, que me imagino que tú también tienes que tener un psicólogo, ¿no? Para alguien con quien hablar.
2: Sí, que, creo que voy a empezar por ahí. Tengo que ir a un psicólogo definitivamente. Yo llevo mi propia terapia porque es muy difícil o hay una línea muy delgada entre lo que es tuyo y lo que trae el paciente y hay que saber pues, separar, ¿no? y que todos somos totalmente diferentes y no podemos combinar como nuestras experiencias personales con nuestras herramientas laborales para brindar el apoyo a la otra persona. Y bueno, eh, ¿cómo me decidí por esta especialidad? La verdad es que inició como mucha curiosidad por conocer este, este tema un poco más a profundidad. Eh, siempre tenía como interrogantes muy grandes frente a cómo hacía la gente cuando perdía un ser querido. Eh, todo el tema del duelo, como dije hace un rato, me apasiona, pero también es porque ah. yo he tenido que pasar por duelos muy importantes eh, y considero que que se necesitan más profesionales que estén ahí eh, formados para poder acompañar en un momento tan difícil que necesitamos poder elaborar para seguir adelante con nuestra vida.
0: Wow, qué difícil eh, el, el tema. Eh. ¿Desde qué momento tú crees que es bueno hablarlo con los niños? Yo, por ejemplo, soy maestra y me pasa mucho de que es que ahí se murió el animalito que ahí vamos a decirle que el animal se fue con su mamá y su papá que lo vino a buscar quien, yo en mi cabeza como, ¿y qué es así? pero en mi cabeza como que no o sea, dile la verdad porque es que yo, yo no sé, yo soy de pensar de que deben saberlo desde chicos explicarles porque, o sea, cómo es la ley de la vida, porque es que no es como que se murió el abuelo y lo vino a buscar el papá y la mamá
2: Mira la verdad es que yo considero que nos hace como sociedad y como eh, sistema educativo nos hace falta muchísimo en la educación con referencia al tema de la muerte específicamente porque no podemos eh, educar a los niños pensando solamente en la polaridad de, del nacimiento y la vida, o sea la vida también tiene otra parte, ¿no? Tiene un principio y tiene un fin, y lo justo es que ellos puedan entenderla como un todo, como que inicia y acaba. Entonces, yo siempre digo que la verdad es soportable, siempre y cuando se comunique con cariño, con, dependiendo de su edad, de su nivel de entendimiento, hay detalles que según la edad se podrían omitir, pero yo creo que la verdad siempre es la mejor solución, a los niños siempre se les puede decir eh, solamente tomar en cuenta pues qué es necesario comunicar y cómo se va a comunicar. Y nosotros somos, como adultos, el reflejo o el ejemplo perfecto para manejar el dolor, o sea, ellos aprenden de nosotros. Y si nosotros no le damos espacio al dolor para elaborarlo o no hablamos de estos temas, ellos aprenden que estos temas no se pueden hablar. Entonces van creciendo con el chip, de que no está permitido hablar de estas cosas. Y van creciendo con, con lo que nosotras probablemente crecimos, que es el tabú de que la muerte es un tema que no se toca. ¿Okay? Solo se toca si llega. El problema es que cuando llega y nunca has hablado de esto, es mucho más difícil saber cómo elaborarla. Pero si habláramos de esto más a menudo y tocáramos este tema, no nos asustara tanto hablar de ello.
1: Ahora, esto es algo que como que en nuestra sociedad, porque sé que hay en muchas culturas, que el tema de la muerte es algo súper hablado y es más, me acuerdo de una profesora que yo tenía cuando estaba como en séptimo básico, seventh grade, y, y ella nos decía que alguien ella eh, vivía en África en ese entonces y como que alguien, no sé en qué país, no sé, qué, no sé en qué país de África vivía, pero eh, creo que en Kenia, y vino alguien y le dijo como que, ay sí, es que mi mamá se acaba de morir, pero era con una sonrisota y era como que mala educación decirlo con, con, con tristeza, pues, ¿no? O sea, tenías que decirlo así. Y nosotros lo vemos así como que, wow, qué raro, pero es que hay muchas culturas que tratan muy diferente
2: el tema de la muerte, ¿no? Eh, sí, sí. es totalmente algo cultural y también de creencias religiosas, ¿no? que, que son dos temas importantes a la hora de, de interpretar la muerte, o sea, no es lo mismo para un niño chiquito que para un adulto, no es lo mismo para una persona en nuestro país que para una persona en otro continente con otra cultura. Eh, ¿En el interior del país no es lo
0: mismo que en la, en la capital?
2: Incluso leí hace poco, eh, no recuerdo en este momento el autor, pero que se cuestionaba de que, Decía como que los niños nacen sin miedo a la muerte, pero a medida que van creciendo, el miedo va aumentando. ¿Qué pasa en el medio? O sea, ¿qué pasa en el crecimiento en que empezamos a temerle tanto a la muerte? Entonces creo que ahí está un poco esa parte cultural, ¿no? Sí, y
1: creo que también es como que el, el, el factor eso de que la incertidumbre, de que qué pasa después, o qué es la muerte, o o cómo, y esa incertidumbre, ese factor también, yo creo que juega un, un rol en, en el miedo.
2: Claro, porque al final lo que nos da miedo de la muerte es, no o sea, es perder el control, no sé qué va a pasar, pero cuando uno tiene, eh, por ejemplo, creencias religiosas, suele como paliarse un poco esa preocupación o esa incertidumbre porque algunas religiones tienen como un destino final. Sorry, la perrita empezó a ladrar. Pero sí, tienen como un destino final. pues Por ejemplo, en mi religión, que soy católica y creemos en el cielo, quizás si una persona muere y no supiera o no tuviera un lugar mentalmente donde pudiera ubicarla, me costaría más procesar ese duelo. Pero para mí, ese factor es un factor que me ayuda a bajar un poco esa incertidumbre. Ok. Y sé que
1: hay cinco etapas del duelo, ¿no? Que siempre es como que las escuchamos en, en películas y ese, en televisión, etc. ¿De verdad tú ves esas cinco etapas del duelo en, en, en tus pacientes? Eh, ¿Sí es algo que se ve? ¿Sí tan marcado?
2: Mira, es bastante común eh, poderlas ver no siempre se dan en el mismo orden, no siempre se dan en el mismo tiempo, eh, no duran lo mismo, hay personas que no pasan por todas las fases y tiene que ver mucho en la naturaleza de la pérdida, ¿no? O sea, no es lo mismo perder a una persona de forma repentina eh, que perder a una persona que ya tiene una enfermedad crónica y la has cuidado y has estado eh, presente con ella durante el, su deterioro tanto físico como cognitivo o lo que sea eh, uno elabora el duelo de formas diferentes dependiendo de cómo se ha producido la pérdida pero eh, digo yo pues me form, me formé pensando y, y asumiendo pues estas fases del duelo que existen eh, pero de verdad que son súper diferentes en, todo el, en todas las personas, o sea, tienen una particularidad que se comparte, pero no, no las veo así como escritas de libro, tipo, ah, mira, está en esta fase, o exclusivamente en esta, a veces estamos en dos fases de forma intermitente, o estamos en una supuesta tercera fase y volvemos a una fase inicial, y así, pues no es nada lineal, es súper eh, irregular.
0: Yo me imagino que también depende de la personalidad de la persona, porque hay unos que lo llevan mejor que otros.
2: Totalmente.
0: ¿Y cómo podemos, eh, o cuál sería una recomendación para sobrellevar un duelo ahorita mismo en tiempos de, de COVID?
2: Bueno, eh, lo que pasa con, el, con este momento, pues, es que primero que cuando una persona enferma eh, de COVID no podemos estar con ella cuidándole, ¿no? Entonces, eso ya es un factor que limita un montón la elaboración del duelo porque la parte de cuidar a nuestro ser querido, ya sea en la enfermedad o en su etapa final de vida, es una manera como reparativa de expresar tu afecto, de pedir perdón por lo que sea que hayas hecho durante la vida, por, por darle las gracias a esa persona. Pero en cambio, cuando ese acompañamiento está limitado o no ha sido posible, como en el caso del COVID, eh, estos asuntos pendientes o estas tareas que no estamos pudiendo realizar pueden como generar muchísimo malestar a la persona doliente. Entonces, la persona doliente siente que ha perdido como la oportunidad de cerrar ese capítulo, como de estar ahí. Entonces, es importante que si no pudieron estar para cuidarle o en sus últimos momentos o en un ritual de despedida, porque aparte de todo, eh, los entierros y las misas o lo que sea que se hagan, tienen que ser, dije, tres, cinco personas máximo. Entonces, yo siempre recomiendo que, si tienen muchos factores de riesgo de la persona, de poder como desarrollar un duelo complicado, que busque ayuda profesional, y que se hagan rituales de despedida, aunque sea desde casa. Ya sea escribir una carta, eh, no sé, tener una foto, estar con la familia, en, en medida de lo posible, ¿no? porque sé que hay muchas restricciones ahorita, pero creo que, que no dejar pasar el momento. O sea, no podemos hacer como si no estuviese pasando nada cuando están pasando muchas cosas. Así que con todas las limitaciones que hay, igual hacer algo que para cada uno sea significativo, como para poder ir dándole cierre al asunto.
0: Yo tengo una pregunta. Eh cuando eh, del otro lado de cuando eh, uno está cuidando a una persona que tiene una enfermedad o una persona digamos que tiene cáncer y sabemos de que ya el doctor le dijo eh, tienes tantos meses o ya no ya no hay esperanzas la gente habla mucho de que te preparas para esta pérdida pero sigue doliendo la pérdida no entonces eh, lo que tú has visto las personas, eh, y yo creo que también depende mucho del caso de quién sea la persona para ti: es tu hijo, es tu papá, es tu hermano, es un amigo. Creo que es diferente, ¿no? Pero de todas maneras, el, esa preparación, ¿cómo es? O sea, gracias a Dios nunca lo he tenido que. Sí, tuve una amiga que hace cuatro meses falleció de cáncer. Eh, tuve, no tuve. Me invitaron a la misa y eh, eh, yo fui. Vamos a decir que fue una experiencia totalmente diferente porque ir a, una, a un funeral en tiempos de COVID, cuando además estaba empezando, no, no fue fácil. Pero eh, esa preparación de, por ejemplo, ella fue, todo iba bien y de repente a la noche a la mañana se puso malísimo entonces, ¿cómo como como, como, como diliar con ese momento de, de, de preparación, vamos a ponerlo, no?
2: Bueno, primero que nada, lo siento mucho, eh, la verdad es que entiendo que sea una situación súper difícil, sobre todo en estos tiempos, eh, pero bueno, yo siempre digo, podemos pensar que nos estamos preparando y eh, lo importante es que, la muerte tiene como dos formas de aceptarse, razonalmente y emocionalmente. Entonces, esa preparación por lo general va un poco más a la parte racional, como que yo entiendo que esto va a pasar, eh, va a pasar de esta forma, va a pasar aproximadamente en este tiempo, pero emocionalmente yo creo que no estamos listos nunca para despedirnos, ¿ok? aunque seamos ancianos, aunque ya hayamos vivido todo lo que queremos vivir, aunque hayamos podido compartir todas las experiencias del mundo con esa persona, siempre vamos a querer más porque somos seres humanos, somos vulnerables y somos seres de vínculos. Entonces creo que la preparación, que vendría siendo como un poco el duelo anticipado, porque ya sabes lo que va a pasar y te vas preparando, eh, eh, te ayuda a que el impacto sea un poquito menos fuerte. Y siempre uso el ejemplo de, imagínate si estás en, en un piso alto y tienes que tirarte, sabes que cuando caigas el impacto va a doler, si, si lo sabes y te tiras, eso no quiere decir que no te va a doler, aunque lo supieras, igual va, pero bueno, por lo menos lo sabes, te preparas un poco, piensas qué mejor posición es con la que puedes caer para que el dolor sea menos, y si te empujan sin que tú sepas, el impacto al final es el mismo, ¿no? caíste del mismo lugar, entonces yo veo un poco así eh, una, una pérdida, el dolor aunque te prepares va a estar ahí, es inevitable, eh, es sano, yo creo que es la traducción de amor perfecta, si, si tú tienes la oportunidad de hacer el duelo por una persona significa que tuviste la oportunidad de quererle, de conocerlo, de estar con él, de darle una parte de tu vida y de compartir una parte de su vida también. Entonces, bueno, no sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, y, y, y pegada a esa, eh, ah. que, que lo que has visto, eh, cada eh, vamos a decir que cada tipo de muerte, porque hay diferentes tipos de muerte, por enfermedad, por accidente, por suicidio, eh, se, vamos a decir que que es diferente la forma de verlo. O sea, yo me refiero, por ejemplo, eh, cuando alguien tiene que pasar un duelo de un suicidio, es súper difícil, porque es algo que no te esperabas, eh, ni lo viste venir, vamos a decir, como una enfermedad.
2: Sí, totalmente. Esto también tiene que ver un poco con la parte de la preparación, dependiendo si, si lo puedes anticipar o no, no. Con las enfermedades crónicas, por ejemplo, uno... Tiene usualmente, porque no siempre es el caso, un tiempo para prepararse. Como que para hacerse la idea de que esto en algún momento va a pasar. Eh, y aunque siempre lo sabemos, que todo el mundo va a morir algún día, nunca nos preparamos para eso. Nada más cuando ya sabemos que la cuestión está cerca. Porque no nos queda de otra. Eh, pero definitivamente ayuda un montón cuando estás cuidando a alguien porque elaboras muchísimas cosas durante el cuidado. Eh, yo siempre digo que es súper importante que cuando hay una persona enferma, eh, la familia o las personas más allegadas, sean amigos, también puede ser, eh, se involucren en algo. O sea, porque ser parte del cuidado, de la atención o del apoyo de la persona que ha enfermado es muy reparador para cuando esa persona no está. Entonces, muchas veces pasa con los niños que los dejan un poco fuera de estos asuntos, ¿no? Como que, ay no, es que el abuelito enfermó y no quiero que vaya para que no lo vea deteriorado, mejor que lo recuerde como era antes, o este, o este tipo de cosas que escuchamos, que lo hacemos con el fin de proteger a ese niño, pero al final le estamos privando de una oportunidad de reparar lo que viene después. Entonces ser parte del cuidado, ser parte del acompañamiento es súper clave para tener una mejor elaboración del duelo. Y si no es posible, porque en muchas situaciones estamos en países distintos o, o con facilidades un poco limitadas, eh, aunque sea el contacto, hacerle saber a esa persona que tú estás ahí, aunque sea para contestar una llamada o para chatear o para lo que sea, es súper importante porque si tú te sientes útil en la recuperación o en el bienestar o calidad de vida de esa persona que está enferma es súper valioso para después.
1: Wow, creo que eso es súper super importante, súper interesante lo que, lo que dices. Eh, cuando tenemos a alguien que, yo no sé, se le muere a alguien cercano, muchas veces no sabemos qué decir. No, creo que es súper bueno. A mí me pasa, es súper común, como que no sé qué decir. Creo que a veces mi, mi mejor eh, reacción es no decir nada y soltar y tratar de ayudar en lo que se pueda. ¿Qué recomiendas tú para,
2: ajá, para esa? O sea, que, ¿cómo deberíamos apoyar a esas personas? Ok, yo creo que como acompañante de una persona doliente, más importante que saber qué decir es saber escuchar. Nosotros no podemos decir nada que vaya a mejorar al 100% el estado de ánimo de esa persona, porque lo que nosotros digamos no va a devolver lo que ha perdido esa persona, pero sí podemos acompañar y aliviar un poco ese, ese malestar emocional. Entonces, no podemos siempre saber qué decir, y lo más normal del mundo es que nos paralicemos un poco cuando vemos a una persona que nosotros queremos que está sufriendo, ¿ok? ya sea por la pérdida de alguien o de algo, entonces creo que es súper valioso y súper eh, como importante que nos permitamos hacerle saber a la otra persona que no sabemos qué decir, eso también es, está permitido, o sea nosotros podemos decir como de verdad, qué difícil situación. No sé ni qué decir, pero estoy aquí para lo que necesites. Lo importante es esa última parte. Todo lo que digas antes se puede transmitir, o sea, todo lo que dices o dejas de decir antes se puede transmitir en compañía, en un abrazo, en el estar ahí. Eh, pero si dices algo de más, es más difícil devolver el tiempo que si no lo dices. No sé si me explico como que a veces es mejor no decir nada y simplemente mostrar que estás ahí que decir algo y de repente meter un poco la pata, ¿no? O hacer sentir mal a alguien diciéndole como, ay, tranquilo, ya descansó. Eso es un comentario que no a mucha gente le hace bien. Y a veces lo hacemos porque no sabemos qué decir. Y nos han enseñado que eso es una frase socialmente aceptable, pero cuando la cuestionas un poco, dices, wow, esa persona acaba de de perder a alguien y yo le estoy diciendo tranquilo ya descansó pero es que yo no quería que descansara yo quería que él estuviera aquí conmigo entonces como de cuestionarnos un poco nuestra respuesta o pensarlo mejor antes de, antes de hablar por hablar yo siempre trato como que o no decir nada y solamente dar un abrazo
0: o decir como que lo siento mucho y dar un abrazo porque si sí, me quedo como que sin palabras como que wow qué digo o si digo algo y empieza a llorar yo voy a empezar a llorar porque yo soy súper llorona si veo a alguien llorando, voy a llorar. Entonces como que, es, y siento que es como hundirle un poquito más a la llaga, ¿no? Pero, pero sí, es súper difícil. Y eso era justo lo que quería preguntar yo también. Como que qué decir en un momento así. Y, y hablando de qué decir, eh, una vez yo escuché de alguien que cuando alguien está enfermo, uno nunca debe decirle, como que, ah, todo va a estar bien, todo va a salir bien, porque tú no lo puedes asegurar, ni lo puedes, como que no están dentro de tus manos. Entonces esa es una frase que uno dice, es que, oye, no, tranquilo, echa pa'lante, que todo te va a salir bien, vas a ver que va a salir de esta, pero no lo sabemos. Esa es una frase también que hemos aprendido a usarla que no deberíamos usarla.
2: Exacto. Yo creo que hay momentos y hay momentos, ¿no? Si, por ejemplo no sé, un niño chiquito se cae y se raspa la rodilla y está sangrando y él está muy preocupado, eh, tú le puedes decir como que entiendo que estés eh, asustado, te acabas de caer, estás viendo sangre, si necesitas llorar, llora, pero no te preocupes que eso va a estar mejor luego, porque tú sabes que una raspada se puede curar, ¿no? Pero no podemos prometerle a una persona con una enfermedad tan complicada que todo va a salir bien ni a una persona que ha perdido su trabajo o a una persona que le ha tocado migrar, que todo va a estar bien porque no tenemos una, eh, una afirmación, como que una, como la verdad absoluta en nuestras manos. No, no le podemos asegurar que eso va a ser así. Entonces es un poco como jugar con su esperanza. Y yo creo que es importante como evitar caer en este juego de positivismo en momentos donde no es necesario asegurarle eso porque ni los médicos lo aseguran. O sea, los médicos muchas veces te dicen como que vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero la verdad es que hay muchas cosas que se escapan todavía de nuestras manos. La medicina tiene muchas limitaciones todavía y tenemos que poder aceptar que nosotros no tenemos eh, ese, ese pronóstico o ese destino asegurado ni en nuestro control.
0: Sí, una de las cosas que yo he, visto, que he escuchado de los doctores es como que ellos nunca prometen porque ellos en verdad no pueden asegurar ni prometer nada, eh, porque eh, sí, la ciencia es una cosa, pero la vida es per se, eh, ellos pueden hacer lo mejor que puedan, ¿no? Mira que una vez un doctor le dijo a mi abuela, mi abuela eh, cuidaba a mi abuelo, mi abuelo, eh, mi abuelo eh, tuvo múltiples cosas, pero vivió muchísimos años, eh, pero bueno, con el paso de los años se fue deteriorando, y una vez unos doctores le dijeron a mi mamá y a mis tíos, tienen que cuidar a su mamá porque muchas veces el enfermero se va antes que el enfermo por el desgaste. Entonces creo que es súper importante también que la persona que está cuidando a un ser querido se cuide eh, porque muchas veces uno... Por, por, por estar cuidando a la otra persona te vas a desgastar no solamente físicamente sino mentalmente es desgastante y como eh, dicen en los aviones no te tienes que poner primero el oxígeno a ti para después ponérselo a los demás porque es que si no te cuidas tú no vas a poder ayudar a los demás
2: totalmente de acuerdo eh, incluso creo que una de las de las personas más afectadas eh, por un diagnóstico de cáncer, además del paciente, obviamente, es el cuidador principal. Eh, hay muchísimo desgaste, muchísimo malestar emocional. Hace unos meses atrás eh, dirigí un grupo de apoyo para familiares de pacientes con cáncer y es impresionante el impacto de la enfermedad y, y cómo lo viven en carne propia, aunque no sea una enfermedad que ellos están eh, teniendo, pues. Y, y en verdad me parece súper importante eso que dices, como que cuidarte para poder cuidar es el primer paso, porque si uno está mal, no puede ofrecer una buena ayuda.
1: Y hablando de un poquito de como que la, la educación y, y, o sea, el, el, la, la manera cultural que nosotros tenemos de ver la muerte, eh, teniendo, digamos, yo no tengo hijos todavía, pero eh, para el futuro. <risa> eh, ¿Cómo se le enseña a un niño acerca de esto? O sea, sí, ¿directamente o, o de, hay una manera más? Que?
2: Ok, yo creo que podemos eh, trae, eh, recuperar el ejemplo que, que trajo Nicolás hace un rato de lo de cuando se muere un animalito o algo por el estilo. Eh, digo, yo no veo la necesidad de un niño que tiene 4 o 5 años y nunca ha tenido una muerte cercana, sentarlo y decirle, mira lo que es la muerte. ¿Sabes? Como que quizás no hay necesidad, pero si tienes un hijo pequeño y tiene una mascota y la mascota muere, creo que es una buenísima oportunidad, es una puerta abierta para tocar el tema, para naturalizarlo y para integrar la muerte como parte de la vida. Eh, porque muchas veces vemos como que la muerte fuera lo contrario a la vida, pero en verdad si nos ponemos a pensar un poco en qué es lo contrario a la muerte, vendría en verdad siendo el nacimiento, o sea el inicio es el nacimiento y la muerte es el fin, y la vida es lo que hay en la mitad, y la vida siempre está, independientemente si yo me muero hoy, mañana o en 20 años, la vida sigue, el mundo sigue, ¿okay? lo mío es lo único que se pone en pausa, o que se acaba. Entonces los niños independientemente eh, de su edad y su, de su nivel de entendimiento pueden hablar de estos temas y yo creo que es súper importante más allá de hablarlo pues como una mamá o como un papá también que la educación enseñe a los niños que así como hay nacimiento hay muerte también y prepararnos un poco para, que, para aceptar de que esto existe. Eh, y, y sabemos que la, la muerte es un tema que genera muchísima ansiedad, pero es porque nosotros hemos puesto demasiado énfasis en que eso es algo negativo. Pero, nos guste o no, es parte de la vida, y es inevitable. Entonces creo que hay que empezar a ver la muerte como una compañera de vida. Siempre está ahí, va a llegar en algún momento, a nosotros o a nuestro alrededor. Total.
1: Yo... Personalmente yo le tenía bastante miedo, creo que también bastante curiosidad, obviamente no es como que, pero obviamente es algo que no conoces, entonces sí, bastante curiosidad y bastante, bastante miedo. Eh, y me, 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 no me escuché un, un libro de Good Grief, se llama, que es de Teresa Caputo, es Miriam. Cero científica, ¿ok? Mi, mi referencia, pero yo full creo en, 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 en ella y en los millions y ella eh, ella eh, ¿cómo se llama? ella como que ayuda bastante a bastante gente que se le ha eh, se le fue eh, se le ha muerto alguien no
0: ella tenía un programa de televisión sí.
1: Ajá. Bueno, pero su libro es buenísimo, y bueno, yo sé, es más se lo recomendé a una de mis hermanas cuando se le murió eh, el esposo de cáncer, porque eh, a mí me cambió totalmente mi manera de ver la muerte, eh, me hizo ver lo hermoso que es la vida, lo hermoso también que, que, que es la muerte, porque sí, o sea, es triste, pero, pero es algo que la persona, bueno, se puede ver de una manera bien bonita. Eh, eh, y... Y como que también a ver las señales y sentir en cada cosa que esa persona todavía está. Entonces, bueno, a mí en lo personal, de nuevo, ese libro me ha funcionado bastante. Y eh, lo recomiendo. Eh, sé que es un, una medium, pero si crees en eso, eh, es, es, es bello el libro.
0: Sí, yo pienso también de que, por ejemplo, eh, volviendo al tema de las religiones y las culturas, hay muchas que creen en la reencarnación. Entonces, solamente se muere la persona, o, o, física y mentalmente, sino es que, además, es, es, reencarnó en el niño que están haciendo reencarnó en tal, y mucha gente, por ejemplo, también di, habla de, se me apareció en el sueño y me dijo que está bien. Eh, mi, ah,
1: visitations son esas.
0: Sí, entonces, eh, eh, mi hermana creo que nació con mi abuelo cuando él murió, eh, cuando yo, yo no me acuerdo, porque tenía dos años, pero dice mi mamá y mi papá que yo estaba durmiendo y estaba súper sonreída, y que cuando eh, yo me desperté, me preguntaron qué yo estaba soñando, y me dijeron que yo estaba soñando con la, y yo le dije que yo estaba soñando con la Virgen, y yo le dije, ¿con la Virgen? O sea, yo tenía dos años, no era algo como que podía inventarlo. O sea, yo nunca conocí a mi abuelo paterno, él murió 11 años antes que yo naciera, eh, entonces, que, que, que yo estaba soñando con la Virgen, y que, bueno, que, que me había dicho que Abuelito Juan estaba bien con ella en el cielo, que no se tenían que preocupar. Mis papás se quedaron como que, ¿what? <ríe> o sea, y bueno, hoy en día yo no soy religiosa, soy más espiritual que religiosa, pero... Eh, eso es algo que siempre me ha marcado porque, como que es una niña de dos años, no puede inventar estas cosas. Entonces, yo creo que ellos se comunican por medio del sueño, vamos a decirlo, y mandan mensajes como que estoy bien, no te preocupes por mí. Porque sí he escuchado cuentos, por ejemplo, de, de alguien que mmm, a una mamá se le muere su hijo y ella iba todos los días al. al, al ¿Cómo se llama? El, eh, donde los entierran. Ajá, el cementerio. cementerio a llorarlo todos los días y ese le apareció en el sueño a alguien y le dijo: Por favor, dile a mi mamá que estoy bien, que me deje de llorar porque no me deja irme. Entonces, como que esas almas que quedan, esa es otra historia ya. Ese es otro sí. cuento, o sea,
1: es otro tema, pero es algo como que yo siento que, o sea, puede que, que, que creas o no, pero. Te ayuda tanto, yo siento, o sea, te, te, yo creo que te, ayuda, te puede ayudar tanto a, a, a dejar ir y a, y a tranquilizarte tú y estar bien tú por fin, ¿no?
0: Y, y aunque sea mentira que alguien te dijo, creo que para tu paz mental, que alguien te diga que tu ser querido está bien, que le manda un mensaje, creo que es como una paz mental, lo dejas descansar.
2: Yo la verdad es que no, no sé en verdad si hay evidencia científica de eso o cómo se maneja, pero, o sea, personalmente me ha pasado también que he soñado con personas que han fallecido y que me dicen de una forma u otra, como que ya sean palabras o en acciones, como que estoy bien, no te preocupes, y en realidad sí te ayuda un montón. Y durante el duelo, eh, una manifestación súper, no, no sé si es súper común, pero súper normal. Eh, es que tú tengas como alucinaciones, ya sean visuales o auditivas, de esa persona que ha fallecido. Eh, y en verdad eso también confunde al principio porque es como que, wow, ¿será que me estoy volviendo loco? Siento que lo vi, que lo escuché, pero esas también son formas normales de procesar esa pérdida y también creo que ayudan un montón como que a irte haciendo la idea de que esa persona ha fallecido, porque luego te cuestionas como que okay, esto no es así, ya esta persona falleció, y lo vas como que traduciendo de la parte racional a la parte claro. emocional. Entonces creo que es una herramienta, no sé, quizás de cada uno poder tener esos momentos de conexión.
0: Sí, como el cuento del de, de túnel, ¿no? que uno va en el túnel. Yo me acuerdo que mi abuelo, mi abuelo, cuando él cayó enfermo, por primera vez él fue el que le dio un derrame. Fuertísimo y estuvo en coma por seis días, pero se levantaba todos los días con algo diferente. Un día se levantaba hablando otro idioma que nunca había hablado y volvía y se caía. Y otro día le tocaba piano, o sea, entonces hubo un día que él se despertó y pues hablaba que pasaba de aquí y, y soltaba y se iba para acá. Entonces era como si él estuviera pasando. Y cuando se despertó ya después nos dijo que es que él iba en un túnel a toda velocidad lleno de velas. Entonces él dice, o sea, que la interpretación fue la luz al final del túnel, es que estaba lleno de velas y que iba tan rápido que, que, al final, entonces para nosotros en la familia fue una creencia que mucha gente obviamente no cree y se les respeta. Nosotros aquí respetamos la opinión de todo el mundo, pero creo que son vivencias que cada uno vive depende de lo de lo que esté pasando en su alrededor. Pero bueno. Eh, nuestro tiempo en verdad pasa volando Y siempre <ríe> Quedamos como que wow, queremos más Pero no podemos hacerlo más largo <ríe> Gracias, muchísimas gracias Por sentarte con nosotras Y bueno, una de las últimas preguntas que siempre hacemos es ¿Alguna recomendación de alguna serie? ¿Alguna película? ¿Algún libro? ¿Algo que nos recomiende leer sobre el tema?
2: Bueno, mira eh, Yo tengo un libro Que me encanta eh, Yo creo que no tiene relación directa directa con la muerte, pero toca temas indirectos, enfermedad, eh, recuperación. Y yo creo que lo que más me ayudó de ese libro es como cambiar mi forma de ver la vida. Y cuando cambias tu forma de ver la vida, también cambia tu forma de ver la muerte. O sea, puedes interpretarla de forma distinta, ¿no? Entonces, eh, bueno, voy a recomendarlo. El libro se llama eh, El Mundo Amarillo, de Albert Spinoza. Eh, también fue paciente de cáncer, el autor. Y la verdad es que el libro es maravilloso. A mí me encanta, me lo he leído como tres veces y cada vez que lo leo encuentro como nuevas enseñanzas. Creo que es un libro bastante como fresco de leer, amigable, es corto y la verdad es que tiene unas enseñanzas geniales. Muchísimas
0: gracias. Vane, ¿algo más?
1: No, estaba anotando el libro porque de verdad quiero leerlo. Mil gracias, de verdad. Eh, he aprendido muchísimo en este capítulo. Eh, como, como dije antes, la vida es algo hermoso, pero creo que también tenemos que aprender a ver la muerte como algo, como un ciclo, un cierre de ciclo hermoso. Eh, como que la. El, y una de las cosas que decía, que dice Teresa en su, en su libro, es como que tenemos una misión y vinimos a cumplirla, y ya cuando uno cumple y cierra su ciclo, y, y ahí es cuando se va, y eh, es, debería ser algo celebrado y algo bonito. Entonces, obviamente es muy difícil eh, para los que nos quedamos aquí y es más fácil decir eso que, obviamente, pasarlo. Pero, pero sí creo que fue importante hablar eh, este capítulo de eso, del duelo, eh, y que recordar a todos que, que si te sientes muy solo, que siempre es bueno buscar ayuda, que siempre es bueno hablar con alguien, especialmente con un profesional que te pueda ayudar con esto. Eh, y sí, más que nada, más que nada eso. No estás solo, hay un montón de gente que pasa por esto y eh, sí, es súper bueno hablarlo y buscar ayuda.
0: Y si necesitas ayuda, vamos a dejar los contactos de Anisabel para que la contacten. y puedan. Ella está haciendo sesiones vía Zoom ahorita mismo, vía online. Y si necesitan ayuda, busquen ayuda. Siempre se, lo Siempre se los decimos, busquen terapia. Si lo necesitan, antes, durante o después de la muerte. Y tratemos de romper ese tabú porque es algo que todos vamos por allá. Todos lo vamos a vivir de algún momento, de alguna forma. Y bueno, más me queda despedirme con, yo diría que celebremos la vida y yo siempre he dicho que los funerales deben ser una celebración de vida más que una despedida, porque la despedida estás despidiendo a la persona físicamente, pero eh, siempre va a estar contigo y eh, hay que mantener sus memorias vivas en las cosas que hace, y siempre es busca lo que esa persona te enseñó en la vida y trata de replicarlo, y así nunca se va a ir al lado tuyo.
2: Claro, yo también me quedo con eso, en verdad muchísimas gracias por el espacio, me encantó conversar con ustedes eh, y así como un mensaje de cierre también, eh, me gustaría volver a mencionar lo que dije hace un rato, si tuviste la oportunidad de, de querer a alguien, en algún momento vas a tener que pasar por, por un duelo, eh, el duelo se traduce en amor y al final la vida es un recurso escaso y a todos se nos acaba así que eh, de verdad muchísimas gracias nuevamente y espero que en algún otro momento nos podamos volver a encontrar sí, muchas gracias
0: y bueno, gracias por escucharnos una semana más y los queremos, chao gracias, bye